0: ¿Qué tal? ¿Cómo están? Todos este, este capítulo lo hago en una especie de especial, <ríe> en realidad por razones personales y también creo que es un tema pertinente hablar de algo que lamentablemente por los siguientes días nos va a acompañar, aunque si lo vemos de cierto punto de vista nos acompaña desde toda la vida, que es el... El duelo... El duelo... Entendido como... Un proceso... Que se da después de la pérdida... Entonces... Me gustaría... Platicar un poco de mi perspectiva personal... Del duelo más allá de lo que... Está escrito y está dicho... Creo que todos hemos escuchado y hemos leído antes sobre... El duelo... Entonces compartir mi perspectiva que por supuesto no es nueva, sino más bien es una construcción como todo lo que casi comparto con ustedes cuando digo que viene de mí, es una construcción de las cosas que he leído con otros terapeutas, con otros eh, investigadores y por supuesto siempre creciendo a partir de eh, mi experiencia personal mi experiencia laboral. Entonces vamos a hablar de que el duelo es un proceso que nos ayuda a transformar la pérdida. ¿Qué significa eso? Nosotros perdemos algo, por supuesto que nos remite a personas, porque personas es lo más importante que podemos perder, para muchos, habrá quien le cueste más trabajo despedirse de una posición de dinero de posesiones lo que sea eso creo que no está no es nuestra conveniencia juzgar sino más bien entender que todos perdemos diariamente perdemos pero hay cosas significativas hay cosas importantes para nosotros hay personas situaciones momentos emociones lugares importantes a los que estamos acostumbrados los que nos gustan que forman una parte esencial de nuestra vida ya sea porque interactuamos con ellos diario porque nos proveen de algo emocional físico material por lo que sea, forman una parte importante de nuestra vida y entonces cuando lo perdemos crean un crean un vacío crean una una desilusión y un dolor que eso sería lo más importante para describirlo entonces este dolor como todas las emociones eh, se convierte en algo difícil de llevar porque el dolor al final es una de estas emociones que a nadie nos gusta sentir y queremos movernos rápidamente del dolor entonces aprendemos cómo nos movemos del dolor y la pérdida nos hace revivir y nos hace sentir este dolor. Entonces el duelo aparece ahí. El duelo aparece como esta oportunidad para procesar esa pérdida. ¿Y qué significa procesar? Muchas veces, seguramente yo lo he mencionado varias veces, al final es una palabra preferida de los psicólogos, el proceso. El proceso es eso que se da, en un determinado espacio de tiempo, mediante un trabajo, mediante un esfuerzo personal para encontrar nuevos significados, para encontrar nuevas soluciones o para hacer las paces con algo. Aceptar. Entonces, el duelo es eso. El duelo es específicamente un nombre que se da al proceso que se vive después de una pérdida para lograr recuperarnos y no vivir en el dolor porque la pérdida al generar dolor el riesgo es que nos quedamos viviendo ahí por siempre y que nos quedamos viviendo en la tristeza y que por lo tanto el dolor sea la vida normal de de la persona entonces uno de los objetivos del duelo es resignificar la relación. Y esto viene desde mi perspectiva. Seguramente algunos lo habrán leído. No sé si con la palabra exacta de resignificar en este momento. La verdad es que no me puedo acordar de dónde, de dónde saqué ese concepto. O si es mío. Pero cuando hablo de resignificar la relación es... Yo tengo una relación con ese objeto. Me relaciono de una manera... Con la Cuando hablo de objeto, me, eh, entiéndase persona, cosa, situación, emoción, aparato, gusto, deseo, comida, lo que quieran. Todo lo que podemos perder. Voluntad, alegría, tristeza, todo. Entonces nosotros tenemos una relación con eso. Eh, y cuando me refiero a una relación es que aprendemos a llevarnos y eso tiene un significado en nuestra vida. Por ejemplo, un trabajo tiene un significado de donde he hecho amigos, donde este, me ha dado importancia personal, ha ayudado a mi ego, uh, me ha proveído de medios materiales. En fin, entonces eso es un significado. Y cuando lo perdemos crea lo que hablábamos, esa ausencia crea esa pérdida, crea el dolor y entonces tengo que resignificar mi relación con ese trabajo porque si yo lo sigo viendo en la forma en la que yo lo veía antes de perderlo, cuando lo tenía el dolor no se va a ir porque una y otra vez yo lo sigo viendo de la misma forma por lo tanto sigue ocasionando el mismo dolor de perderlo entonces con eso hablo de resignificar, la resignificación viene de entender ese objeto de una manera distinta y cómo me relaciono yo con ese objeto de una manera distinta. Eh, cuando hablamos de pérdidas de personas, eh, por supuesto la más fuerte es una muerte, que es un poco lo que me empuja a hablar del duelo hoy. Pues es resignificar esa relación. Y entonces si yo tenía una pareja, un amigo, un papá, una mamá, un hermano, un tío, un primo, este, y yo me relacionaba de una manera con él, y ahora ya no puedo tener esa relación porque físicamente es imposible recuperar esa relación. Entonces la resignificación viene en el sentido de cómo yo puedo reinterpretar y ahora cómo me voy a relacionar con él. Algo, por ejemplo, que a mí me gusta trabajar mucho con las personas que tienen pérdidas es ¿qué aprendieron? ¿Qué, ¿Cuál es la enseñanza, el testimonio de vida que deja esa persona en sus vidas? Todos los días cuando lo tenían podían reconstruir ese testimonio, podían reconstruir esos momentos. Pero ahora esos momentos quedan eh, congelados y entonces ahora solo pueden ir y recuperar las enseñanzas y los testimonios y ese toque que la persona les dio en su vida porque al final cuando nos encontramos con otra persona por muy breve que sea el encuentro siempre hay un toque emocional y siempre hay un toque humano cuando perdemos algo que puede ayudar a la resignificación es encontrar un nuevo significado en ese momento específico que estuvieron juntos entonces aprendimos, nos enseñó qué puede ser, por ejemplo, una pareja que se va, nos puede enseñar a vivir solos, a vivir con nuestra libertad, a entender nuestras limitaciones, a aprender de nuestros errores. Y entonces, si yo en lugar de pensar de que me dejó por mis carencias, me dejó por mis errores, yo me doy cuenta que esa relación ahora me puede enseñar que yo uh, uh, no me hice responsable de algunos problemas, que yo no me comprometí lo suficiente, que al otro no le gustaba mi manera de comprometerme, que nunca pudimos construir un lazo. Entonces ahora yo aprendo, y esa relación ya no es una pérdida, es una ganancia, porque me enseñó entonces ahora, o con qué tipo de personas me quiero relacionar, o si sí, a mí me gustaría cambiar mi forma de relacionarme en mis, propias, en mis próximas relaciones. Entonces es una resignificación. Por ejemplo, cuando perdemos un padre, uno de los elementos que a mí me gusta trabajar es ¿Qué te enseñó? Eh, los padres siempre enseñan demasiado. Uh, y cuando digo padres me refiero a, 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 al término ambos, papá y mamá. Este, enseñan demasiado, entonces ir y encontrar esos pequeños momentos donde nos enseñaron a disfrutar, nos enseñaron a, a ser nosotros, nos enseñaron a estar aquí, nos enseñaron a amar, a autodirigirnos, a disciplinarnos, un montón de cosas y entonces si yo dejo de ver que él ya no está aquí para seguirme enseñando, sino más bien está aquí para traerme esas enseñanzas y cada vez que me hagan falta recuperarlas y recentrarme y reencontrarme con esas enseñanzas, entonces la, la relación cambia. Y esa es una oportunidad de trabajar el duelo, o eso es algo que yo a veces hago con las personas que trabajan un duelo e incluso así lo he trabajado en mis duelos personales. Ahora también eh, siempre hablar de que el, el duelo es individual, entonces nadie va a vivir el duelo de la misma manera, no hay una receta, yo sé que han escuchado las eh, fases del duelo, eh, pero la realidad es que tiene que ver con una interpretación personal de la vida y la muerte cuando alguien muere, o del amor cuando una pareja se pierde, o de qué es el trabajo, en fin. Todas las situaciones siempre tienen que ver con los, los significados que yo tengo en mi mente de cada cosa. Entonces para mí es importante o para quien pierde a alguien es importante tener muy en cuenta qué significa la vida y qué significa la muerte. Y no solo por constructos sociales, porque muchas veces me he encontrado con personas que son católicas. Y el catolicismo, yo creo, o el cristian, en general la religión, no todas, pero muchas tienen un, un, una bonita um, interpretación de la muerte. En donde la vida es un proceso y en la muerte nos, nos limpia, nos purifica, y entonces el espíritu purificado va a poder seguir coexistiendo en la eternidad en un momento infinito entonces eso está padrísimo porque quien de veras lo cree no tiene por qué llorar la muerte es sencillamente un adelanto en el viaje como muchos lo dicen pero el tema es que a veces nosotros no creemos realmente lo que creemos que creemos me explico somos son, por ejemplo yo fui educado católico entonces voy a usar esa religión entonces creemos que somos católicos pero en realidad no creo en la vida después de la muerte porque no me convenzo y entonces eso va a generar una sensación de dolor cuando yo pierda a alguien ¿dónde está el confort? ¿dónde está la resignificación? porque estoy bloqueado en algo que debería de creer pero que realmente no quiero y no me atrevo a enfrentarlo como tal porque temo a negar mi catolicismo entonces al... Temer, negar mi catolicismo. No me atrevo a enfrentar esa denuncia que yo quiero hacer. Y me quedo bloqueado en la experiencia. Y me quedo bloqueado en el dolor. Y me quedo bloqueado en la pérdida. Entonces por eso el duelo es individual. Y es importante que todos tengamos bien construidos nuestros elementos de, de vida y de muerte. Para mí, se los comparto, la vida es un momento... En la existencia compuesto de muchos momentos donde nos da la oportunidad de construirnos constantemente en el amor, en la libertad, en el deseo, en el respeto a nosotros mismos, en el otro, en el juego, en la alegría, en el disfrute, siempre con miras a apoyar al otro apoyar al otro y en ese otro encontrarme a mí y seguir creciendo y seguir buscando y seguir investigando y seguir seguir jugando eso para mí es la vida y la muerte es un punto final toda fiesta tiene un final y, ese es, y la muerte es un punto final y yo me voy de la fiesta y la fiesta se queda con mi huella y la fiesta puede hacer lo que quiera conmigo, me puede olvidar o me puede traer en anécdotas o me puede traer en risas o me puede traer en conocimientos que alguno tendrá guardado en sí mismo y los podrá expresar con el otro. Y entonces esa es mi forma de permanecer en la fiesta sin yo estar ahí. Y al final, mi punto final a la muerte es eso. Mi testimonio quedará en la huella y quedará en el espacio y le, y le corresponderá a otros atestiguarlo, transformarlo resignificarlo y no a mí entonces es importante eso, yo les comparto el mío pero no quiere decir que es lo que deban de pensar sino más bien cada uno tener bien claro estos constructos sobre sí mismo y sobre cada uno de los elementos con los que vamos jugando en la vida y por eso es importante siempre la reflexión, la autocrítica y uh, estar constantemente tendiendo a crecer Habrán escuchado de las cinco etapas del duelo, que es la negación, la ira, la negociación, la depresión y la aceptación. Yo no diría que como tal son etapas que, que funcionan así, sí son cosas que vamos a ir sintiendo, pero también en mi experiencia se mueven de regreso, no es como una escalerita, sino más bien es como una alberca donde nos encontramos negando, luego nos enojamos, luego, luego no dice sí, si sí pasó, luego nos entristecemos y luego tendemos a la aceptación, pero realmente es un proceso de ir y venir. Y, y aquí es cuando se puede producir un duelo complicado, cuando puede haber problemas. Porque entonces esta, esta, este proceso de dolor, este proceso de pérdida, no nos deja disfrutar otras áreas de la vida. Entonces, en cada una de las de otras áreas de mi vida, o al menos en otra área de mi vida, diferente a la que, en la que perdí el, el, el objeto, por ejemplo, perdí el trabajo, pero entonces me pongo de malas en la casa, ya no quiero salir con mis amigos. Esas son otras áreas de la vida. Entonces, cuando pasa eso, entonces, cuando debemos de buscar... Y debemos reflexionar sobre cómo el duelo nos está o Más bien, el duelo no está cerrando, o el duelo no está sirviendo, o el proceso no está pasando, el proceso está atorado. Ahí es donde hay que buscar ayuda. Eh, para cerrar, yo diría que nada más hacer esta reflexión en cuanto a este proceso de duelo que, que duele, porque de ahí viene el duelo, viene el de... Uh, si no más recuerdo dolor doloroso o algo así um, traer a Frank a víctor Frank siempre en estos momentos es bueno cuando dice que a partir del dolor a partir del sufrimiento yo diría a partir de hacer consciente la vulnerabilidad de la muerte nos podemos mover y mover significa cambio entonces si nosotros perdemos y hacemos consciente el dolor Nadie quiere quedarse en el dolor Y si te quieres quedar en el dolor Busca ayuda porque entonces te estás a punto de deprimir Pero si te das cuenta realmente A nadie le gusta el dolor Es necesario Pero es necesario para darnos cuenta De que necesitamos un cambio Y esa es la función de la tristeza La tristeza está ahí para limpiarnos La tristeza está para movernos Y la tristeza está para cambiarnos entonces, ese dolor que hoy sientes y ese dolor que hoy sentimos y ese dolor que sentimos cada vez que perdemos un objeto, nos va a ser el motor y nos va a impulsar a cambiar, a movernos, a seguir adelante, a transformarnos, a buscar y a disfrutar lo que al final es estar vivo. Y al final tenemos la oportunidad nosotros. De ser el testimonio, de ser los portadores del testimonio de la persona que perdemos. Y eso es bien padre. Por ejemplo, yo creo que uno de los dos de más complicados que he vivido en mi vida ha sido la pérdida de mi abuelo, paterno. Porque en muchos sentidos uh, aprendí de una sabiduría popular que él poseía. Y cuando me hice psicólogo, recuerdo que empecé a, a entender su proceso de ver la realidad. Y eso me ayudó muchísimo a comprender otras cosas por pues esas son cosas para mi terapeuta no para ustedes <risa> eh, a mí me encanta hablar siempre de cosas que él me enseñó cuando son aplicables ¿no? cuando no son aplicables pues no y eso es el testimonio de su vida y eso es el, la huella de su vida yo soy un motor para su testimonio y eso es cambio y no significa que lo extrañe y lo traigo a la plática cada vez que puedo sino significa que él para mí fue un elemento de sabiduría y yo me convierto en el portador del testimonio y eso es algo que podemos hacer con las personas que amamos podemos ser portadores de su testimonio y eso es bien padre porque significa que el amor sigue ahí, el vínculo sigue ahí, transformado, resignificado y en una nueva variación, pero no perdido, no olvidado. Perdimos una parte, perdimos una forma, pero no perdimos el todo. Y esa es mi resignificación y así cada uno de ustedes puede encontrar su, re su resignificación. Gracias por aventarse este capítulo especial si me están escuchando algunos de las personas que comparten el duelo que yo vivo este, pues ya saben ahí estoy cercano siempre aunque lejano en la distancia cercano en el espíritu en el universo y a todos los demás ya saben los quiero muchísimo pierdan resignifiquen, recuperen amen Desenamórense y vuelvan a amar Bye